0: Beleza, estamos aqui junto mais uma vez com o nosso podcast Ligado na Verdade. Rádio Ceará sempre trazendo bons temas para você, para sua família. Então fica ligado conosco aqui na Verdade, que é a Palavra de Deus. Inácio e José, beleza? Graças a Deus. Firme na graça do Senhor Jesus. Graças a Deus, muito bom estar tá aqui de novo João Lucas. E é sempre bom estar tá gravando o Ligado na Verdade. E essa semana não poderíamos ter um tema... Mais interessante do que esse. Com certeza, né? Coelhinho da Páscoa. Que, que traz é isso, o canal. rapaz? Não é isso, não. Não é isso, não. A Páscoa tá aí, mas vamos <risos> falar do verdadeiro significado da Páscoa, né? Oh. Olha só o tema, Inácio. Cristo ressuscitou. E o Kiko? O Kiko do Chaves? Não, não, já viu aquela expressão. E o, e o Kiko, o que, que eu tenho a ver com isso? Ah. Né? Não sei se é, Acho que é das antigas, né? Assim já tá manjado já. É, talvez. Não é, ou... mais, não é mais novo, ah, não. É, mais ou menos. Pois é, então, Cristo ressuscitou. E o Kiko? E o que, que eu tenho a ver com isso, né? Olha só, conosco, via Zoom, muito prazer recebê-lo aqui no podcast, meu amigo Pastor Isaac Salles, que já contou o seu testemunho né, no programa Minha História. Prazer recebê-lo, beleza, pastor?
1: Opa, boa tarde, beleza, gente? É um prazer todo meu. Fico honrado aí com o convite. Já participei de um outro programa e agora é a primeira vez aqui no podcast ligado, na verdade. Prazer estar aqui com vocês.
0: É, boa noite, bom dia ou boa tarde, não né? Depende da, da hora que a pessoa. É, nós estamos gravando à tarde. É, é verdade, estamos verdade. gravando à tarde, mas a galera aí tá ouvindo qualquer hora, né? O importante é estar tá ligado na verdade. <risos> é isso aí. Pastor, apresente aí sua família. Quem sabe alguém não ouviu o programa Minha História, né? o seu testemunho. Apresente sua família, fale um pouquinho de você em poucas palavras aí.
1: Bom, eu sou Isaac, tenho 27 anos, sou natural de Fortaleza, mas já estou morando aqui em Sobral faz uns dois anos e alguns meses. Sou casado com a Natália e tenho uma filhinha chamada Abigail. Por enquanto, eh, estamos aqui em Sobral, segundo a vontade do Senhor, para poder realizar a obra dele. Estamos plantando uma igreja, se assim for da vontade dele. Estamos participando desse ministério e servindo aqui em Sobral. Se você quiser saber um pouco mais da minha história, né, já fica o gancho aí, João. Sim, Luz.
0: exatamente. Né? Já, já fui ao ATA, tá inclusive no site radioceara.com.br. Pastor Isaac, Jesus está vivo?
1: Com certeza.
0: E o que é que nós temos a ver com isso, pastor?
1: O que nós temos a ver com isso? Somente somente tudo, né? É um dos pilares da fé cristã. A verdade de que Cristo vive, de que não só vive, mas reina. e está exaltado sobre todas as coisas. E a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso agora nesse podcast.
0: Beleza, então o que nós podemos aprender sobre este grande acontecimento histórico? A ressurreição de Jesus.
1: Bom, a ressurreição ela faz parte de uma das etapas da grande obra que Cristo fez quando esteve aqui na Terra. A primeira parte da obra de Cristo tem a ver com o seu processo de humilhação. E quando ele começou a ser humilhado, isso aconteceu já mesmo quando ele encarnou. Foi o primeiro passo da humilhação de Jesus, foi quando ele veio a esse mundo, abriu mão de muitas riquezas, de muita glória que ele tinha no céu. Como o texto lá de Filipenses capítulo 2 vai dizer, o apóstolo Paulo vai lá mostrar que ele se esvaziou de muita coisa. E a ideia é que ele abriu mão de exercer os seus atributos divinos de uma forma independente. Agora ele estava totalmente na dependência do Pai, pelo poder do Espírito, para realizar uma missão aqui na Terra. Então o primeiro passo da humilhação de Cristo tem a ver com a sua encarnação. E terminou na sua morte, porque depois da sua morte iniciou ali o seu processo de exaltação. E é o que o, o apóstolo Paulo também vai dizer lá em Filipenses. E o primeiro passo desse processo de exaltação de Cristo tem a ver exatamente com o que nós vamos falar aqui, que é a ressurreição. Então, a ideia da ressurreição, além de ser o primeiro passo da exaltação de Cristo, significa a vitória de Cristo sobre a morte, a vitória de Cristo sobre os inimigos, a vitória de Cristo sobre o pecado. A ideia é que os inimigos agora olham para Cristo e percebem a morte não foi capaz de superá-lo. E agora, né, o que podemos fazer contra ele? Nada pode ser, ser feito contra o Senhor Jesus, porque ele venceu até mesmo a morte. E a, a, acaba que a ressurreição ela tem diversas ramificações, né, diversas aplicações que a gente também vai ver aqui ao longo desse podcast. Mas se a gente for resumir uma definição, por exemplo, de ressurreição, é a vitória de Cristo sobre a morte, é a vitória de Cristo sobre sobre o pecado, sobre as potestades, mostrando que ele triunfou na cruz, venceu, trazendo salvação a nós. É uma espécie de garantia que Deus nos dá de que o seu sacrifício foi aceito.
0: Beleza, você falou em salvação, né? Cristo morreu, ressuscitou para nos salvar, mas nos salvar de quê?
1: De qual perigo? A Bíblia vai mostrar, João Lucas, que existe uma verdade cruel, uma má notícia, que todos Todos os seres humanos estão envolvidos nela. A ideia de que estamos debaixo da ira de Deus por conta dos nossos pecados. Os nossos pecados nos fazem inimigos de Deus. É uma barreira entre nós e Deus. E não só uma barreira, mas algo que gera inimizade. Então, sobre nós existe uma condenação, porque quebramos a lei de Deus, transgredimos a lei de Deus e a humanidade está em rebeldia contra Deus. Então, o um grande perigo iminente sobre nossas vidas é um perigo de condenação. E Cristo veio para realizar uma obra que nos livra disso. A sua morte tem a ver com isso, porque ele leva sobre si a culpa pelo nosso pecado, a condenação do nosso pecado, a maldição que estava sobre nós, a maldição de que aquele que, que pecar morrerá. E quando ele ressuscita, ele demonstra que essa maldição foi quebrada. Ele demonstra que aquilo que ele fez está agora consumado, a sua vitória sobre a morte, a sua vitória sobre a maldição. E aqueles que agora confiam em Cristo, as palavras do apóstolo Paulo lá em Romanos 6, a ideia é que nós somos unidos a ele, não só na semelhança da sua morte, mas também na semelhança da sua ressurreição. Então, quando cremos em Cristo, estamos unidos a ele, na semelhança da sua morte, isso significa que morremos para o nosso pecado e morremos para o mundo e somos unidos a ele também na semelhança da sua ressurreição, o que significa que nascemos de novo para uma nova vida com Deus. Beleza,
0: Cristo morreu na cruz ressuscitou dos mortos e para a pessoa ter a vitória de Cristo aplicada em sua vida ela tem que fazer alguma coisa o que deve ser feito?
1: Bom, a palavra a Palavra de Deus vai nos mostrar que diante da verdade do Evangelho, os homens são convocados a responder com duas coisas, com arrependimento e com fé. O arrependimento é meio que olhar para dentro de si e confessar que realmente é um pecador, que necessita do perdão de Deus, que vive em uma vida que desagrada a Deus e, ao mesmo tempo, abandonar essa vida de pecado. O arrependimento é como se fosse a parte negativa da resposta. Você abandona, você diz não para o pecado. E a fé é a parte positiva, porque a fé é você, é você se aproximar daquele que tem poder para te salvar, daquele que fez todo o trabalho para te salvar, que é Cristo, e se aproximar com confiança. Muitas pessoas acham que fé significa só acreditar, acreditar que Jesus existiu, que Jesus foi um homem que pregou o amor e tudo mais. E tudo mais. Mas não para em acreditar, fé exige um elemento essencial que é a confiança, é nos entregarmos por, com, por completo nas mãos daquele que fez todo o trabalho, que morreu na cruz e que ressuscitou em favor de pecadores. Então a resposta ao evangelho é arrependimento e fé. Dessa forma a obra de Cristo é aplicada na nossa vida por meio do seu Espírito Santo.
0: Lá em Romanos fala assim, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É interessante que, assim, para um pecador ser salvo, como você está explicando, né? Basta se arrepender e crer em Jesus. É como se fosse um mendigo, né? Que estende a mão para receber um presente de um rei. Agora, uma vez que eu é, entreguei a vida a Cristo, sou salvo. Beleza, escapei do inferno, mas a ressurreição de Cristo, ela me apresenta, ela me dá uma esperança viva para o futuro de alguma forma?
1: Com certeza, Juncos, com certeza. Como eu falei, a ressurreição ela é o primeiro passo para a exaltação de Cristo. Só que também ela é a garantia que os outros passos virão. Que outros passos são esses? Que Jesus, ele ascendeu aos céus depois que ele morreu, né? Depois que ele ressuscitou, ele foi visto por por muitas testemunhas, Paulo vai dizer que por umas 500 testemunhas de uma vez só, e depois de passar alguns dias na terra, ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, e se assentou à destra de Deus. Então esse é o segundo passo da exaltação de Cristo. E existe ainda um, um último passo da sua exaltação, que é a promessa da sua segunda vinda. Então a segunda vinda de Cristo é garantida pelo fato de que ele hoje vive, de que ele hoje reina, e isso traz esperança, para os cristãos, isso traz esperança para nós que já cremos que já recebemos essa salvação porque assim como ele ressuscitou dos mortos, teve um corpo modificado, um corpo transformado, um corpo que a Bíblia vai chamar de um corpo incorruptível né? que não, não, não sofre mais com os efeitos do pecado, nós aqueles que cremos nele também seremos transformados, também seremos ressuscitados se quando ele voltar estivermos mortos e teremos um corpo transformado. Então a esperança é de que o, o final, a plenitude da sua exaltação, que vai vir na sua última vinda, isso nos enche de, de expectativas de reinar junto com Cristo, que vive, que já reina sobretudo, mas que no final das contas esse reino será pleno, esse reino será físico, esse reino terá um, um, um período em que será terreno, e será um reino onde todos aqueles que confiam em Cristo estarão desfrutando da sua presença por toda a eternidade. E além disso, eu posso destacar aqui também rapidamente a ideia da esperança de que mesmo aqui, nessa terra, onde vivemos sofrimentos e tribulações, nós podemos ter a certeza que temos um mediador vivo, um mediador humano que sofreu o que a gente sofreu, que foi tentado pelo que a gente é tentado hoje, mas sem pecado, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Então, isso é mais um, um conforto, Verdade. isso é mais uma esperança para aqueles cristãos que, que já receberam a salvação e que já desfrutam disso, né?
0: E a gente, como você já bem explicou até agora, a ressurreição, ela não é algo separado do sacrifício ou de toda a obra de Cristo aqui na Terra. Ela podemos dizer assim, é meio que um Cristo morreu, ele diz na cruz está consumado. Mas algum, eu já vi algumas pessoas comentando assim que quando ele ressuscita, é Deus dizendo para a morte, você não vai ter poder sobre meu filho e nem sobre todos os outros que pelos qual, quais ele quase né? morreram, exatamente. E, e até o Hernandes Dias Lopes ele comenta, né? Jesus matou a morte. Legal, exatamente né? Ele matou a morte Sim. quando ressuscitou dentro Existe um livro
1: também Que, que se chama a morte, da... a morte na morte de Cristo É um livro que vai falar Exatamente sobre é, Como Cristo por meio da sua obra Destruiu a morte né?
0: Muito bem Jesus é a nossa esperança, ele está vivo e um dia voltará Então creia em Jesus Porque ele ressuscitou Quem não crer será condenado Ao que diz a palavra de Deus. Suas palavras finais, Pastor Isaac, não que você vai. Para é, este podcast, tá certo? Para este podcast, suas palavras é. finais.
1: <risos> Minhas palavras finais é para aqueles que estão ouvindo e que, se porventura, ainda sentem uma certa dúvida em relação à ressurreição, que possam entender que Deus enviou seu Filho amado ao mundo para cumprir essa obra e que com grande poder ele o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto por muitas testemunhas, registros históricos mostram isso, e que essa verdade pode mudar completamente a sua vida, pode transformar a sua vida por completo. Jesus não permaneceu naquele túmulo, até hoje, ninguém sabe... Se, se você procurar aí, você não vai encontrar o cadáver de Jesus, porque ele está vivo, ele reina sobre todas as coisas. E essa esperança de que um dia ele reinará por sobre a terra e por todos aqueles que creem no seu nome, nos anima e faz dar sentido à nossa vida. Faz com que cada vez mais, todos os dias, acordemos e tenhamos razão para viver. Então, se você está aí sem com uma vida vazia, embora tenha muitas coisas, mas ainda com aquele vazio no coração ele só pode ser preenchido pela verdade do evangelho, pela presença de Deus que vive e reina sobre tudo e sobre todos.
0: Muito bom Pastor Isaac, obrigado, viu? Fica marcado para outras edições do podcast, tá certo?
1: Estamos à disposição aqui.
0: Valeu Inácio até a próxima. Valeu! E essa foi uma produção da Rádio Seara FM 102,7, uma sintonia de paz.